0: Velkommen til Mere End Vægtab, podcasten, hvor vægttab intet har med mad og motion at gøre. Vi dykker ned under overfladen på det fedmefremmende samfund og snakker om nervesystemet, stress, følelser, indre børn, traumer og ikke mindst meningen med livet. Alt det, der i virkeligheden skal til, for at du kan opnå det i vægttab, den madro og i sidste ende det liv, du fortjener. Vi er Transformationsakademiet. Mit navn er Christian Dam og jeg har min makker Aske Rask med på linjen. Velkommen til episode 3 her i podcasten, Mere end vægttab. Missionen med den her podcast er i bund og grund at ændre debatten fra kortsigtet til langsigtet vægttab. Og øh, det var derfor, vi i forrige episode indvidede dig til de tre grundpiller til at vare et varet vægttab, som er den måde, vi hjælper vores klienter med at lave det her skift. Og øh, sidst, der snakkede vi om vaner og mindset, grundpille 1 og 2, hvor at Mindset, det er måden vi tænker på, der er igen kan stor forskel på at have en tanke om, nu skal jeg bare tabe mig så meget jeg kan i løbet af de næste 14 dage, versus nu vil jeg gerne et sted hen i mit liv, hvor at vægtab slet ikke er et problem mere. Og vaner af den måde, vi fører det her mindset ud i livet på. Og her der var det vigtigt, at vi tog små skridt, at det var noget, som vi kunne overskue, og at vi ikke bare gik på kur igen, men arbejdede med adfærdsændring over tid. Og i dag, der tager vi hul på grundpille nummer 3, Triggers. Og triggers det er i bund og grund typisk det som holder os tilbage i gamle vaner og gamle mønstre og som egentlig er fundamentet for vores adfærd som mennesker. Og vi har nogle programmer i forhold til de her triggers der sidder i os som kan føre til udfordringer som at spise på følelser eller snakke på autopilot eller på andre måder sabotere de allers gode intentioner vi har. Så for at arbejde med de her dybere liggende udfordringer, når vi snakker vejet vægttab, hvorfor gør vi ikke det, som vi ved, vi burde gøre? Så har vi brug for at forstå, hvad er en trigger, og hvilke triggers har jeg i mig, og hvordan arbejder vi med de her triggers? Og øh, Aske, han var, øh, hvad kan man sige, ham der introducerede alt det her i Transformationsakademiet tilbage i 2019. Han har arbejdet med de her ting i øh, stort set hele hans liv, og... Øh, i dag der kommer vi til at dykke lidt ned i hele den her NSP-verden, nærosystems omprogrammeringsverden, som Aske han har skabt. Og øh, det kan godt føles lidt som et halv, øh, hvad kan man sige, komplekst emne at snakke om nærosystemet og triggers og alle de her ting. Men øh, vi skal arbejde med de her dybere liggende ting for at skabe den her dybe grundlæggende forandring. Så øh, når Aske her nu kommer til at snakke lidt omkring de her ting, der kommer jeg til at Indtage en position som en helt ny lytter, der aldrig har hørt omkring de her ting før. Sådan så at, øh, jeg sørger for lige, hvis der er nogle ting, som, som jeg føler vil være rart at forstå og få spurgt ind til, øh, til Aske undervejs omkring. Men øh, inden vi når til, så skal jeg selvfølgelig lige sikre mig, at jeg har Aske med på linjen. Har jeg det?
1: Det har du Christian. Jeg med. Perfekt.
0: Det er jo en god lille tradition efterhånden og mm. lige få spurgt om. Men øh, en ting mere, inden vi, vi kommer til det. Vi har også udgivet en artikel for at understøtte de her ting, som der ligger et link til i beskrivelsen. Du også kan læse efter den her episode er slut. Så hvis der er nogle løse ender osv., så, så sørg for at få læst den her artikel for at, at virkelig få banket de her pointer på plads. Men øh, Aske, hvis du skal forklare lidt omkring, hvad en trigger er for noget. Hvad er sådan lige det første, som, øh, som kommer, kommer dig sende her, hvis vi skal starte med en helt ny lytter i, øh, i baghovedet.
1: Det er egentlig at øh, kigge på et eksempel i forhold til en hverdag, en helt normal hverdag for et helt normalt menneske. Jeg, siger, jeg har børn, jeg går på arbejde, der sker nogle ting om aftenen i forhold til fritidsinteresser for de her børn. I løbet af hele dagen, der vil være forskellige triggers og de er alle sammen forskellige fra person til person, og de er i bund og grund alle sammen med til at styre vores adfærd. Så hvis mine børn de råber højt og skriger enormt meget om morgenen, og jeg bliver ked af det måske, eller jeg bliver sur, eller på en eller anden måde reagerer følelsesmæssigt, så har deres råben og skrigen måske påvirket min adfærd på en bestemt måde. Der er, blevet, der er sket noget i mig, det er en trigger i mig. Så går jeg på arbejde, så kan det være, at der er kollegaer, der taler til mig på en bestemt måde, som jeg ikke bryder mig om. Det trigger noget af mig, det trigger et følelsesrespons over, at jeg måske ikke føler mig god nok som kollega. Så nu er min følelse igen i et, et negativt sted, der igen ligger sig i mit system. Så går jeg videre i løbet af min hverdag, så kan det være, at jeg laver en fejl på arbejde, jeg kommer til at skrive noget forkert ud til en kunde, lige pludselig så bliver jeg taget i den fejl, og så sker der så det igen en trigger i mit system, der gør, at jeg reagerer følelsesmæssigt. Så vi har alle de her triggers, der er super individuelle fra person til person, som i den sidste ende gør så, at fordi vi bliver presset, stresset i løbet af en hverdag, så begynder vi så at f.eks. spise så begynder vi at få sukkertrang senere på dagen, fordi det her det hober sig op. Jeg føler, jeg er presset, jeg føler, at jeg er stresset i min hverdag, og dermed så, så, så kommer der en adfærd, hvor vi lærer i bund og grund at håndtere de her triggers på en måde, der ikke er særlig smart i bund og grund ved at spise.
0: Og hvorfor er det, hvor... det sker, at lige pludselig så bliver vi presset på arbejdet, alle de her triggers, hvorfor er det lige mad? for eksempel, kan være det, som man tyrer til?
1: Det, der er, det er jo, at vi kan kigge på triggers på to forskellige måder. Vi kan kigge på det som historien, jeg lige har fortalt. I løbet af hverdagen kan vi gå igennem de her ting, der presser mig, der gør mig ked af det, eller sur, eller hvad det gør. Og så kan jeg også kigge på nervesystemet. Og den måde, som er, hvis vi rigtig skal ind under overfladen, så skal vi ind i nervesystemet. Så hvis vi forstår mennesket som sådan en, lidt ligesom en computer. En computer har brug for strøm, elektricitet for at virke. Det samme med nervesystemet i et menneske. Vi har brug for nervesystemet for, at vi virker alle grundlæggende funktioner i kroppen er styret af nervesystemet. Så en af de dele af nervesystemet, nervesystemet er delt op i fire dele. Og en af de delte hedder det autonome nervesystem, og det autonome nervesystem det er delt ind i det sympatiske og parasympatiske nervesystem. Og de to systemer er hele tiden aktive i løbet af vores dag. Vi har det sympatiske, som i bund og grund er det, der er stress. Så når folk taler om, hvad er stress, jamen det er aktivering af det sympatiske nervesystem. Vi har et arbejde, der trigger mig og tænder det sympatiske nervesystem. Hvilket er anderledes end for alle mulige andre. Det kan være den samme opgave, og måske ikke trigger en andens nervesystem sympatisk. Det som mad kan, det er at det kan tænde det parasympatiske nervesystem. Det vil sige, det er en måde at fortælle systemet, du er i sikkerhed på. Find ro. afslapning. Og det er der, vi alle sammen gerne vil hen. Det er det grundlæggende dybt fundamentalt behov for os som mennesker, vi har brug for at være i sikkerhed. Det er ikke rart hele tiden at skulle overleve, som i bund og grund er det sympatiske respons, som er det, der er stress. Det er et overlevelsesignal, der ligger i nervesystemet, der gør, at vi egentlig reagerer, som om vi skal fysisk overleve i hverdagen. Som om vi møder tiger, som om vi møder øh, mammutter på sletten. Men det gør vi ikke. Vi møder normale opgaver, men nervesystemet reagerer stadigvæk, som om vi var i den her situation, Så vi har brug for at komme i sikkerhed, og et af de allerletteste redskaber til det, det er faktisk mad. Mad tænder det parasympatiske nervesystem ekstremt effektivt, og derfor er der jo mange, der bliver nærmest afhængige af det, hvis man ikke kan finde sikkerhed på andre måder. Hvis man ikke kan tænde det parasympatiske nervesystem. På en anden måde.
0: Ja, så på den måde, så bliver mad lige pludselig den eneste måde for vores nervesystem på at skabe ro eller sikkerhed i os selv. Og hvis vi ikke kender nogen andre veje til det, så lige pludselig så er mad et problem. Så har vi lige pludselig de udfordringer, vi har. Snak om eftermiddagen, om aftenen, overspis osv. Og, og det er derfor, at vores intentioner om alt det, vi gerne vil, er lige pludselig ikke til at følge på samme måde. Fordi at det er ikke os, der, der i sidste ende styrer vores adfærd logisk. Det er de her dybere læggende ting, som, som ligger i os. Kan man sige det på ja, den det er måde? Si-
1: ja, det, det er signaler, der ligger i os, som vi er nødt til at tænde. Så forestil dig, en computer har nogle ting, der skal gøre, at den virker. Der er nogle grundlæggende systemer i computeren, der skal tændes på den rigtige måde, for at vi kan bruge den til noget. Det samme med nervesystemet. Hvis vi ikke aktiverer det parasympatiske nervesystem, så kan vi ikke bruge os selv til særlig meget.
0: Det svarer måske så til det... at lade computeren op igen på et tidspunkt.
1: Ja, det kan man godt sige i forhold til, hvis vi har, hvis vi har fjernet den fra en strømkilde. Ikke? Og, så, og, så, og så er det jo på en eller anden måde, det er stress, det er det sympatiske nervesystem, der nu aktiverer, som skal give strøm til den her, så jeg, så jeg kan så jeg kan gøre noget, så vi kan bruge computeren til en hel masse, og så på et tidspunkt løber den tør for strøm. Hvordan får vi vi lavet den op igen? Ja, rigtig godt billede, Christian. Det det kan man godt sige, er det parasympatiske nervesystems rolle, og og det, som mad udfylder for for rigtig mange mennesker i dag. Ja,
0: Ja. så jeg ved ikke om... det vil være en, 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 en rar måde for lytteren at sådan forstå de her koncepter yderligere på, hvis du fortalte din historie i forhold til, hvordan du sådan fandt frem til, hvordan at, at næresystemet fungerer og de her triggeroplevelser du selv har haft osv., fordi igen, som du siger, en, en trigger er en trigger, og de er forskellige mm. fra person til person, og uanset om det er en trigger i forhold til børn eller arbejde, eller nogle af de eksempler, som du har været igennem, så er det stadig samme hvad kan man sige, måde vi arbejder med triggers på. Så hvis du du skulle prøve at, at, at fortælle din historie i forhold til, hvordan du fandt frem til at kunne arbejde med triggers, og så tage den stille og roligt igennem frem til nogle eksempler, som, som du nu har i forhold til de klienter, vi arbejder med senere hen. Jo. Ja.
1: Det gør vi. Og det, som det i bund og grund handler om, jo, som jeg siger, det er jo det med stress. Vi skal have defineret stress på en meget firkantet måde, fordi det gør egentlig, at det er meget lettere at forholde sig til. Så stress er det sympatiske nervesystem, der aktiveres, ikke andet. Når det sympatiske nervesystem aktiveres, så tænder resten af nervesystemet også. Så vi har fire andre dele, eller vi har tre andre dele. Vi har det autonome, så har vi det motoriske så har vi det sensoriske og det centrale nervesystem. Og de her de står alle sammen i artiklen, hvis du, du kan finde i linket. Men vi har de her fire dele af nervesystemet, som alle sammen arbejder sammen, når vi er presset. Og stress Det er i og grund en trigger, der har tændt det her sympatiske nervesystem, som så får resten af nervesystemet til at reagere på en bestemt måde. Og den måde, jeg har, hvad kan man sige... Jeg har oplevet det selv på og udviklet NSP-træning. Det var igennem kamptræning, hvor at vi skulle lære at tage slag. Så en af de ting, der sker, når at man tager et slag fra et andet menneske, når man bliver slået på, det er, at der starter et frygtrespons i kroppen. Det er faktisk det sympatiske nervesystem, der tænder. Det er et liv- og død-respons som så går ind og overtager hele mit nervesystem. Det overtager mine tanker, mine sanser, mit motoriske nervesystem. Og det er bund og grund det, der sker, når jeg tager et slag. Så den måde, vi lærte at tage slag på, det var, at når man tager slaget, det vil sige, når triggeren rammer, så begynder jeg at gå ind og overtage de her forskellige dele af nervesystemet. Så det ene er med igennem åndedrættet for eksempel, Nede i maven, Puh. vi ved, mange ved, når de begynder at trække vejret ned i maven, så begynder de for eksempel at gabe og blive trætte. Det er fordi, vi tænder det parasympatiske nervesystem, og det er faktisk den samme nerve i det parasympatiske nervesystem, som folk tænder, når de spiser. Den hedder vagusnerven, og den hjælper med fordøjelse og egentlig tænder alle de her hvile restitutionsmekanikker øh, øh, i kroppen, kan man sige. Så ved at når jeg tager et slag og lærer at trække vejret, så lærer jeg systemet at være lidt mindre bange i det øjeblik. Det vil sige tænde det sympatiske nervesystem lidt mindre. Så kan jeg arbejde med kroppen, så det jeg gør, det er, at jeg spænder op. Når jeg tager et slag, så bliver jeg bange, så spænder min krop op. Så arbejder jeg med kroppen, så jeg tager et slag og begynder at bløde op. Det er det motoriske nervesystem, jeg lærer at slappe af, når jeg bliver triggeret så kan jeg observere mine sanser. Så det, der typisk sker, når man tager et slag, det er også, at man får tåndensyn. Så folk, der er stresset, folk, der er presset, de får typisk tåndensyn. Det vil sige, at man kan ikke se så meget rundt om sig. Man kan, ikke, man kan ikke orientere sig på samme måde, som man gør, når man ikke er presset. Det sker også, når jeg tager et slag. Så jeg kan arbejde med mit syn ved at kigge aktivt ud. Så nu begynder jeg at overtage mine sanser, og på en eller anden måde fortælle nervesystemet, du er ro, du er sikkerhed, det er ikke noget problem, det der sker her. Det er min proces, og nu har jeg tankerne. Det er den sidste del af nervesystemet, det centrale nervesystem. Hvad er det, jeg tænker, imens jeg tager et slag? Tænker jeg, åh oh, nej, bare han ikke gør det igen? Eller tænker jeg, ingen problem? Jeg skal nok gå. Jeg overtager mine tanker, det er ikke noget, der sker som en... Reaktion på slaget, det er noget, jeg selv har valgt. Så jeg vælger nogle tanker. Jeg kunne sælge til syvtabellen, hvis det var det, jeg ville, hvis jeg havde lært det, mens jeg var blevet presset. 7, 14, 21, 28, det kunne i bund og grund være det, der foregik ind i mit hoved. Så nu overtager jeg det centrale nervesystem. Så i det arbejde, hvor vi mærker den her trigger, det her pres i løbet af hverdagen, jeg oplever det i forbindelse med slag. Så begynder jeg at kunne overtage det respons, der sker i nervesystemet, hvormed jeg rent faktisk kan slappe af, hvormed jeg kan finde ro. Så når de her slag kommer, så, begynder, så lukker det ikke min krop ned i det her survival-respons. Jeg er faktisk i kontrol over, hvad der sker i nervesystemet, fordi jeg har lært det på den her måde. Og nu begynder slagene ikke at påvirke mig så meget. Lige pludselig gør det mindre ondt. Lige pludselig bliver jeg lukket mere ned, og nu begynder jeg at tænke mere rationelt. Jeg begynder at kunne få overblik over, hvad er det, der foregår rundt om. Hvordan er der måske andre, der angriber mig? Hvad, hvad er det, der sker i den her kampsituation? Så når jeg er gået igennem det og har arbejdet der lige der, hvor triggeren er, så åbner der sig lige pludselig alle mulige muligheder op, og min krop kan lige pludselig kæmpe på en helt anden måde, jeg overreagerer, jeg er ikke bange, jeg er ikke vred på samme måde, jeg er ikke, øh, jeg er ikke, ja, jeg er ikke bange. Og så derfor så begynder mit system at virke langt bedre i forbindelse med eksempel en kampsituation, hvor det kræver faktisk relativt komplekse øh, skills, evner at kunne komme igennem, specielt i dag, hvor der kan komme alle mulige andre mennesker rundt om, øh, som, som kan være farlige for mig. Så omprogrammering af nervesystemet gør, at jeg lige pludselig bliver langt mere rationel i mine beslutningsprocesser. Og det er det, folk har brug for i forbindelse med vægttab. Det er, at i stedet for at være styret af triggeren, i stedet for at være styret af det der, der sker inde i nervesystemet, så får vi kontrol over nervesystemet, og lige pludselig så kan vi rent faktisk kontrollere vores adfærd. Og så er det ikke en reaktion, så, så bliver sukker og de her øh, kan sige, kalorietætte valg bliver ikke længere nødvendige for at komme tilbage i sikkerhed. Fordi kroppen har fundet ro, den er i sikkerhed hele tiden i løbet af dagen, fordi vi er gået igennem de her triggers og ændret på dem. Vi, vi, vi kan ikke stoppe vores børn med at skrige, men vi kan, vi kan ændre på, hvad deres skrig gør inde i vores nervesystem. Sådan så vores nervesystem ikke reagerer som et survival-response, men i parasympatisk, det vil sige sikkerhed ro. Så på trods af at børnene skreg om morgenen, så blev jeg ikke presset på samme måde. Så kom jeg på arbejde, så lige pludselig er mit system i overskud, fordi jeg ikke er blevet presset af den morgen, der var relativt udfordrende. Så nu er de, når jeg møder den næste trigger, på min vej, jamen så kan jeg stadig få kontrol, fordi jeg har styr på mit nervesystem, og de her sådan grundlæggende funktioner, der er i nervesystemet.
0: Så man kan måske sige som, som sådan en lille metafor, at vi let går fra at være et blad, der blæser rundt i vinden, på grund af alle de her triggers, der styrer os, til egentlig at stille os ind midt i orkanens øje, hvor at alle de her triggers, de er der stadigvæk. Vi har bare en helt anden reaktion på dem, hvor at vi egentlig går ind proaktivt og tager kontrollen tilbage over vores nervesystem. og på den måde, i stedet for at have brug for at aktivere, hvad kan man sige, vores sikkerhedsrespons, vores parasympatiske respons gennem at gå hjem og spise, eller spise en masse slik om aftenen. Så har vi lige pludselig taget os af os selv langt forinden, og så er den her samme, hvad kan man sige irrationelle trang efter og med nogle af de her svære følelser, vi nu er gået igennem hele dagen, der har gjort os trætte og helt flade for energi. Der vil bare ikke være den samme trang. Så man kan sige, igen, så er det ikke fordi, man ikke må snakke om aftenen, eller at man skal kæmpe for eller være, Man vil bare opleve igennem det her arbejde, at den her samme impuls er der ikke på samme måde, fordi at vores nervesystem er mere i balance sådan helt generelt. Så hvis vi skulle prøve at koble nogle, øh, nogle konkrete eksempler på, fra, fra nogle af vores klienter, så, så ved jeg, at du også har taget lidt forskellige ting med til os i dag, Aske. Så kan du ikke starte med det?
1: Jo, det kan du tro. Øhm, den, første, den første, jeg vil tage, det er, det er Berit. Så Berit er en, det er en gammel klient, eller det er ikke en, en gammel klient, det er en, jeg har haft øh, for lang tid siden. Og hun, øh, hun, øh, hun ville gerne træne. Hun havde fået en træningsplan, og det kunne hun bare ikke, hun kunne bare ikke overholde den træningsplan, hun kunne ikke komme i gang af en eller anden grund. Og motivationen var der, og alting var godt, og hun havde egentlig, når hun var op på, jeg var personlig træner dengang, og når hun var på mit hold, så kunne hun så så fint træne, og, og man kan sige, at at hun vidste, hun skulle gøre det. Hun kunne lide at træne. Hun, hun elskede faktisk at træne i bund og grund. Men af en eller anden grund, så kunne hun, ikke, hun kunne ikke komme ned og træne. Og hvad var så det? Jamen, det vi fandt ud af i arbejdet, det var, at hun bliver enormt triggeret af lyde. Og andre, der kigger på hende. Og det er alt sammen super relevant i forbindelse med et fitnesscenter. Fordi der er næsten ikke andet end en masse lyde og mennesker, der helt sikkert går og kigger på dig. Og ingen andre. Og observerer hver en gentagelse, du tager med din squat. Det er i hvert fald det, i hvert fald det der foregår i hovedet på bækken. Så det vi skulle arbejde med, det var i bund og grund og den trigger, der er i forbindelse med, at andre kigger på en. At, at det, er, det er potentielt, kan andre kigge på dig. Yes. Det er to triggers, som vi kan forholde os til. Og når vi gjorde det, og det ene, den ene måde, hun gjorde det på, det er for eksempel med åndedrættet, som jeg fortalt om. Det var, at i stedet for at gå ned i fitnesscenteret for at løfte vægte, så skulle hun gå ned i fitnesscenteret for at trække vejret. Hun skulle lære at observere, at nu bliver jeg trigger. Nu er der en høj lyd. Nu er der mennesker, der kigger på mig. Og i det øjeblik jeg hører det, jeg mærker det, så skal jeg trække vejret. Det vil sige, at jeg skal få fortæ- ned i maven, og vi har lavet åndedræts, forskellige åndedrætsøvelser, der gør, at hun trækker vejret ned i maven, så hun kan tænde den her gode vagusnerve, så vi kan få kroppen i det parasympatiske nervesystem. Så det, det. det var hendes første opgave, det var bare at trække vejret ned i maven, imens hun hørte de høje lyde, imens andre kunne kigge på hende, så hun har fornemmelsen af ikke at stikke af fra de her triggers. Ikke vil gå væk fra dem, men rent faktisk gå ned til dem, gå hen imod dem. Og dele med dem ved at styre hendes nervesystem gennem åndedrættet. Og som jeg fortalte, så er der jo fire dele af nervesystemet. Så der er også noget med sanserne, hvordan man kigger ud, f.eks. en syn. Der er noget med, hvordan jeg tager lydindtryk ind. Der er noget med, hvordan jeg tænker, hvad er det for nogle tanker, jeg har på vej ned. Så det, at jeg for eksempel har mentalt har tilvalgt, nu går jeg ned i mit fitnesscenter for at møde høje lyd. For at møde mennesker, der kommer til at kigge på mig. Og det er det, jeg vælger. Det er derfor, jeg går ned, Det er ikke for at træne lige nu. Det er ikke for at styrketræne. Det er for at møde det her i mig, de her triggers, sådan, så jeg kan omprogrammere dem. For eksempel med at trække vejret samtidig. Og det er faktisk ret svært for mange at kunne trække vejret under pres. Og det er det, der er forskellen på den her måde at lære åndedrættet på, det er, at vi fokuserer på at kunne trække vejret i maven, mens presset er der. Ikke i et sikkert rum, ikke der, hvor der ikke er nogen triggers. Det kan man godt gøre i starten. Men... For os og i omprogrammering, så handler det om, hvordan går vi ind i den hverdag, hvordan tilvælger vi de triggers, der nu engang er, på en god måde, så vi mentalt har forberedt os på det. Og så kan vi tage en trigger ad gangen, nu var hendes høje lyde, eller folk der kiggede på hende, eller... og så, så var der forskellige triggers i hendes liv, og så går vi igennem dem, og lige pludselig forsvinder den der trigger, når hun har arbejdet længe nok med den omprogrammeret nervesystemet, og nu kan hun rent faktisk træne. Nu er det ikke noget problem for hende at træne. Så i stedet for at hele tiden gå imod den her ny træningsplan, eller vi skal ændre på øvelserne, eller hvornår og hvilket tid på døgnet, kunne man også arbejde med, det gør selvfølgelig en forskel i forhold til, hvor mange triggers der er til stede, i forhold til, hvor mange mennesker der er eksempel. Men helt grundlæggende så kan vi lave alle de her overfladebehandlinger. Der er bund og grund ikke går i dybden med, at triggeren er der, det er en høj lyd, og den skal vi lære at dele med, fordi der kommer helt sikkert høje lyde på andre tidspunkter i Berits liv. Så hvis hun kan dele med den trigger, så vil hun lige pludselig kunne overføre det til alle mulige andre tidspunkter i sit liv,
0: og det er jo egentlig også et rigtig godt eksempel på det, vi arbejder med i Transformationsakademiet i forhold til at opsøge og tilvælge triggers, i stedet for at løbe væk fra dem. Så i stedet for at Bære, at hun måske ikke kunne træne, fordi at hun havde det sådan og sådan i fitnesscenteret, så valgte hun at arbejde med, hvad er det, der sker i hende, i hendes nervesystem. Og så træk vejret og, og tage kontrollen tilbage i de her trigger-momenter. Og et eksempel, vi jo også bruger meget i TA, det er jo, at der er mange, der har frygt forbundet med at handle ind, når de går forbi slækhyllen for eksempel. Kommer jeg til at købe noget forkert, eller kan jeg nu også holde mig i skinnet, osv.? Så er der den her trigger forbundet med at handle, og måske specifikt slækhyllen. Og der kan vi jo også arbejde med, at vi går ind i indkøbscentret for at møde den her trigger, for at stille os henne ved slikhylden, lægge mærke til, hvad der sker i os, og så lave den her NSP-træning imens, hvor at vi egentlig, står og vender vores nervesystem til, at den her trigger er en del af vores liv. Vi vil ikke længere prøve at undgå den eller løbe væk. Vi vil arbejde med den her trigger, så vi lige pludselig kan være ude og handle uden frygt for at købe ting, vi ikke har lyst til at købe, og gå forbi slikhylden uden at blive triggered af den i sidste ende. Men jeg ved ikke, om du har nogle flere eksempler i forhold til, til TA, hvordan vi sådan arbejder med mad og, så videre og triggers.
1: Men jeg synes også, også bare for at uddybe din historie, fordi den den synes jeg er rigtig fed, fordi at I allerede i valget af, at jeg går ind i et supermarked, ikke for at handle ind, men for at møde mine triggers. Når jeg har sat mig op til det, så begynder der at ændre sig noget i mig, når jeg går rundt i supermarkedet. Så den måde man kan gøre det på for, for sig selv, det er i bund og grund bare at gå ned i et supermarked og gå der ned for at møde dine triggers. Så lad være at handle ind, som om du skulle lave aftensmad eller hvad det skulle være, kun gå der ned for at møde triggers. Og så er det eneste du gør, det er at lære at trække vejret, imens du er nede i supermarkedet, nede i maven, sådan så du kan få tændt din vagusnerve. Så det er faktisk sådan, det, det er meget, meget konkret i forhold til, hvad er NSP-træning, og NSP, det står for nervesystemsprogrammering. Det tror jeg ikke, vi fik sagt i starten, men det er bund og grund der, hvor vi fortæller kroppen, du er i sikkerhed nu, der er ikke noget problem på en anden måde end ved at spise mad.
0: Ja, og også god nuance i forhold til, ikke bare at lade de her triggers, Rulle ind, som de nu ruller ind, men rent faktisk sige, nu går jeg ned i supermarkedet, og jeg køber ikke noget, måske køber jeg et eller andet til en femmer, for at kunne, øh, kunne lave den her øvelse, men jeg går ned nu for at møde den her trigger. Og det er jo en, en vigtig nuance også, at det er ikke noget, vi bare skal tage, som det kommer, det er noget, vi specifikt går ind og, og vælger at arbejde med, trigger for trigger.
1: Ja, for eksempel så, så når vi, vi laver forskellige øvelser omkring det her med at spise, mad med tænkehjernen, hvor, som er sådan en langsom spisningsøvelse, hvor man beskriver alt, hvad der foregår i forbindelse med, at jeg for eksempel spiser nogle lakser, eller chips, eller hvad det kan være. Og det at have prøvet at smide for eksempel sine lakrisser ud, efter at have spist en lakrids, og så smide dem ned i skraldespanden, med fuld overlæg, og har valgt at købe lakridserne, for nærmest at smide dem igen, efter at have spist to små kriser. Det er jo en, det er en række af små triggers, der hele tiden er der i løbet af den her oplevelse, i form af at handle ind osv. Men hvis jeg har valgt hele den proces som en, et, et tilvalg, som et sted at træne, så lige pludselig det at smide lakridser ud f.eks., det kan have en enorm sådan frigivende effekt, Øh, hvor at jeg lige pludselig lærer mit nervesystem at finde ro og være med de her ting, så jeg ikke er bange for dem, så jeg ikke er bange for lækriserne eller jeg ikke er bange for at falde i igen, lige så snart jeg ser slikhylden. Så i stedet for at skulle gå udenom og finde en ny vej rundt i, i supermarkedet, så kan jeg stå og kigge på den her slikhylde, og lige pludselig er der ikke længere de her triggers i mig, fordi jeg er gået igennem alle de her små små triggers rundt omkring, der er forbundet med den her mad, og det her med at spise osv. Og, 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 og en tilføjelse
0: til den, der kan man sige, for mange kan det jo også være en trigger i sig selv, at stå med en lakrispose og putte den ned i skraldespanden. At der kan være enorm stor, hvad kan man sige, følelsesudladning og en masse tanker og nærmest en frygt, som er super irrationel, jo, men som bare er der, ved sådan at smide en hel pose lakrids ud. Og jeg ved i hvert fald fra mit eget liv, jeg er altid blevet øh, oplært i at spise helt op. Det vil sige, hver det riskorn på tallerkenen, sådan gør vi i min familie. Og det er jo også en del af det her fedmefremmende samfund, at man skal ikke lævne, og det er en madspil og så videre. Der er mange grunde til bare at køre ind i hovedet. Og, og egentlig overspise. Så jeg lavede en øvelse for mig selv, i forhold til, at, at jeg havde lagt mærke til, at jeg spiser altid op, selvom at jeg ikke er sulten mere. Og nogle gange, så får jeg det helt dårligt bagefter, fordi jeg har en tanke om, at jeg bliver jo nødt til at spise det. Så jeg lavede en øvelse på et tidspunkt, hvor at jeg bevidst tog rigtig meget mad, med en bevidst intention om, at jeg skulle lævne nu. Og så, da jeg havde en halv tallerken mad tilbage, og der var der kød tilbage, mange af de ting, som, at det, det, det kan jeg sgu ikke lave. Jeg kan lave en risende, eller hvad ved jeg, men der er kød, det skal jeg spise, det er dyrt. Så valgte jeg at, at møde den her trigger som sådan en, et eksperiment, fordi at, hvad er det, der sker i mig? Var jeg meget sådan nysgerrig omkring. Og så gå hen til skraldespanden med alt det her mad, og så med intentionen om at skrabe det ned i skraldespanden. Og der skete så mange ting i mig her, i forhold til, hvor forkert det her var. Og en masse tanker omkring madspild, og en masse tanker om, at, at det jo, jeg kunne også gemme det og så videre. Men det var for at, at få alle de her ting op i mig, og så trække vejret dybt, og lave NSP-træningen værre i det her moment her, imens jeg lærte mit nervesystem, at det er faktisk OK i sidste ende. Så det var bare lige en indskydelse i forhold til mm. uh, Lacris-eksemplet her.
1: Ja, super god personlig historie også fra, fra champen.
0: <laughs> himself.
1: <laughs> himself yeah. Ja, skal, jeg tænker, at vi tager en, en til i hvert fald en historie mere. Ja, ikke? Så det, det som vi har jeg har kommet med nogle eksempler omkring det her med hvordan åndedrættet er en, en vigtig måde at styre nervesystemet på. Det andet det var tankerne. Så vi har nu har vi kontrol over det autonome nervesystem, det gør vi igennem åndedrættet. Vi har kontrol over tankerne. Det vil sige, at vi tilvælger vores triggers, altså den måde at gå ind i opgaven, den måde vi tænker over hele den her opgave på. Det kan vi putte ned over øh, fitnesscenteret, det kan vi putte ned over supermarkedet, vi kan også putte det ned over vores hverdag. Så Karina, hun, øh, hun, øh, hun sidder meget på telefonen, så hun taler med sælgere, der kører rundt, og hun har kunder, der kommer, der ringer til hende og... Og i det hele taget skal dele med mennesker igennem telefonen en hel dag. Og det er mennesker der ikke alle sammen er lige bevidste om at tale pænt til Karina, desværre. Og hun kan blive voldsomt triggeret i løbet af sådan en dag i forhold til kunder og så videre. Og alle de her, sådan den her det her, her trigger respons der hele tiden bliver tændt hver gang hun tænder. Hver gang hun tager telefonen, det har gjort i den sidste ende, at hun reagerer om aftenen i forhold til til snakking og forskellige ting. Så der hvor vi arbejder rigtig meget med Carina, det er jo, hvad sker der i det øjeblik, jeg tager telefonen. Telefonen er min trigger. Når lyden kommer fra telefonen, den ringer, det er min trigger. Der sker noget i hendes nervesystem. Så den skal hun lære at arbejde med. Så i det øjeblik, hun trykker tænd på telefonen, så skal hun trække vejret ned med. Så tænder hun, eller tænder, hun tager telefonen og tager opkaldet. Og så er hendes opgave i starten, det er at prøve så vidt muligt at trække vejret, når hun har tid i løbet af den her samtale. Det vil sige, hun skal lytte lidt mere. Og så mens hun lytter, så fokuserer hun på åndedrættet ned i maven, måske lægger en hånd på maven. Uff. Og så har hun lige pludselig sådan den her fornemmelse af, nu fortæller hun sit nervesystem, det her det er ikke et problem, det er okay, jeg kan ikke ændre på, hvordan de taler. Jeg kan ikke ændre på, at der er idioter rundt omkring i verden, som opfører sig åndssvagt og som påvirker mig på alle mulige måder. Det jeg kan ændre på, det jeg kan tage kontrol over, det kan jeg altid gøre, det er mit åndedræt, og det næste vi også puttede på, det var hendes perifære syn. Så det perifære syn, det er, den, det er vores måder at kigge på, så en trigger bliver jo observeret gennem vores sanser, det vil sige vores lyde, altså gennem lyde, vores hørelse, gennem synsansen, gennem følesansen, i kontakt, smag og duft. Så når vi kigger med det pH-syn, så fortæller vi at kroppen, at den er i sikkerhed. Hvis vi har tunnelsyn, så fortæller vi at kroppen, at den er i overlevelse. Så det bevidste at sidde og kigge ud, det bevidste at aktivere det pH-syn, kan faktisk ændre på responset i nervesystemet. Relativ lille teknik, hun sidder og kigger ud med det pH-syn, hun kigger rundt i rummet, mens hun trækker vejret. I starten startede vi bare med underdrætter, Så puttede vi tankerne på omkring det her med, hvorfor jeg tager telefonen. Nu har vi puttet sanserne på i form af det perifære syn. Så nu begynder vi at kunne styre alle de her forskellige dele af nervesystemet under pres. Og hun har jo startet med de små opgaver, dem vi talte om omkring mad og forskellige ting i hendes liv. Hvor hun lige pludselig begynder at kunne trække vejret under mere og mere pres. Hun er begyndt at kunne tænke på den rigtige måde under det her pres. Nu kan hun bruge sanserne. Så kunne det også være det motoriske nervesystem. Vi sidder, vi sidder og spænder op, når vi er presset. Og man bliver triggeret, så spænder man op. Det er helt naturligt, folk med, med hovedpine på grund af spændings, øh, spændingshovedpine, ikke? fordi nakken spænder op. Det er, når vi er presset, så sker det her for mange. Så hun skulle lære at sidde og massere sine skulder, imens hun tager telefonen. Så hun tager telefonen, og måske lige sidder og bevæger sig lidt, imens hun snakker med sælger eller kunde, eller hvad det skulle være. Og så begynder hun at omprogrammere sine triggers, og det er faktisk processen i forhold til, at få hende til at spise mindre slik om aftenen. Og,
0: Og virkede det så?
1: Ja, det gjorde det jo, og altså... På forskellige måder, kan man sige. Og for nogen er processen jo lang, fordi der er også også rigtig meget i at finde ud af, hvor i nervesystemet starter den her trigger. Så typisk i starten, så så virkede det måske ikke så godt. Det der virkede, det var, at at hun fik ro i løbet af sin hverdag. At hun lærte at dele med sin mor bedre, for eksempel. At hun lærte at dele med forskellige ting bedre, men det var ligesom om, der var den her, det her som sådan, sådan en, der var stadig noget, der manglede. Og det var hele ideen omkring selvværd, altså at føle sig god nok. Så hun havde ikke arbejdet med sit selvværd før, og hun har fået at vide hele sit liv, at hun ikke var god nok. Det talte vi også lidt om i, i sidste episode i episode 2, hvor at Det her med, når der er en manglende fornemmelse, følelse af ikke at være god nok, så er hele kroppen, eller hele nervesystemet, altid i overlevelse. Fordi jeg ikke er god nok. Det vil sige, at jeg har brug for det her parasympatiske respons for at skabe sikkerhed, fordi jeg har en grundlæggende følelse af usikkerhed. Så man kan sige, at det ikke at være god nok, manglende selvværd, kan på mange måder kigges på i, i forhold til nervesystemet som manglende sikkerhed. Manglende sikkerhed i verden i form af at være den, man er. Så hun havde enormt meget brug for det her sikkerhedsrespons. Hun havde enormt meget brug for at tænde det parasympatiske nervesystem, som hun så har lært igennem at spise slik. Og en
0: ting, jeg sådan blevet i, den måde du sagde det på, som, som egentlig også giver sådan en, en dybere forståelse af, hvad er stress. Fordi mange af os, vi tænker, stress det er, når vi har rigtig meget arbejde, jeg ikke kan følge med i. Så bliver jeg stresset. Men det du sagde i forhold til manglende selvværd, er jo en grundlæggende usikkerhed i os selv. Vi er usikre. Og hvis vi kigger på stress som, hvad kan man sige, det her sympatiske respons, som der jo er en usikkerhed så er vi jo stresset, når vi for eksempel føler os usikre hele tiden. Og så går vi jo kronisk stresset, og så lige pludselig fører den her manglende selvværd, som jo egentlig bare er, at vi er usikre, vi har det her usikre respons, vores nervesystem er usikkert, at vi lige pludselig har en stor trang til at for eksempel spise for at skabe den her sikkerhed igen. Så hele det her med, med selvværd og med, med usikkerhed og alle de her tanker osv., vi kan også være arbejdsløse og have stress. På grund af den her usikkerhed. Det er jo også en, en kæmpe stor, øh, hvad kan man sige, og lidt anderledes verden at snakke stress i. I forhold til at, jamen du der er hjemmegående, hvordan kan du være stresset? Eller mm. du øh, er flexjobber, hvordan kan du være stresset? Fordi stress ikke, nødvendigvis, det er stress, stress er jo ikke noget ydre stress er jo en respons i vores nervesystem. Så det er jo ja. også den forskel, vi sådan startede helt ud med at snakke om i forhold til at triggers... Det kan være noget, der sker herude, men i bund og grund, så er det jo altid en trigger i vores nervesystem, som det handler om, hvis vi kigger helt tæt ind på, hvad hvad virkeligheden egentlig er.
1: Ja, triggeren kan man sige, bliver defineret af det program, der er i vores nervesystem. Så den høje lyd, det kan gøre en ting i et nervesystem, og det kan gøre noget andet i et andet nervesystem. Fordi vi har forskellige programmer i forhold til, hvordan vores nervesystem har lært at reagere. Så det, der gør, om det overhovedet er en trigger, det er super individuelt, og, 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 det, ja, og, og, og for eksempel, som du siger, ja, manglende selvværd, det er bund og grund sådan en, sådan en konstant følelse af usikkerhed. Ja.
0: Og igen også, nogen, de kan have 80 timers arbejdsure. Jeg har en, en vand, der var meget ambitiøs i, i gymnasiet, sad op på række og skulle bruge et eller andet vanvittigt snit for at komme ind på, på den bedste linje på CBS. Han arbejder de der 80 timer om ugen, og han elsker det bare, og det er ikke en trigger for ham. Det er sådan, han er helt glad og afslappet, når jeg møder ham. Så igen, de her triggers for eksempel med, med arbejde, er igen fuldstændig forskellige fra person til person, og et, et godt eksempel på, at det er alt sammen noget, der sker i os i sidste ende. Vi er ikke ofre for de her ting her. Det er noget, der sker i os, og det kan vi arbejde med.
1: Ja, men man kan også sige, at i forhold til din ven, og det der sker for rigtig mange i forbindelse med stress for eksempel, det er jo, at folk er mestre i at overse deres sympatiske nervesystems aktivering. er rigtig gode til ikke at observere det der, der foregår inde i os. Og det tror jeg i bund og grund er fordi, at det er meget få mennesker, der rent faktisk har, arbejde med det og har nogle redskaber til at gøre noget ved det, det vi mærker inde i kroppen. Hvad sker der, når jeg spænder op? Hvad sker der, når mit åndedræk bliver overfladisk? Hvad sker der, når jeg er presset? når jeg er triggeret? Og det at lære at lytte til det gør jeg lige pludselig, at jeg får, en, man kan sige, jeg får en større indsigt i, hvad der sker i kroppen, fordi jeg kan også godt have mit sympatiske nervesystem tændt, selvom jeg gør noget, jeg elsker. Fordi det sympatiske nervesystem, det er bund og grund, det, det fungerer i forskellige grader. Så lad os sige, at hvis jeg arbejder 80 timer om ugen, så vil mit sympatiske nervesystem være relativt mere tændt, end hvis jeg kun arbejdede 40 timer. Så jeg har brug for at finde sikkerhed. Jeg har brug for den kontrol i forhold til at få tændt det parasympatiske nervesystem. Hvordan kan jeg opveje det? Det kan være, at jeg sover mere. Det kan være, at jeg spiser. Det kan være, at jeg gør forskellige ting, der gør, at jeg får balance i nervesystemet. Og det kan også godt være, at jeg bare ikke er bevidst om det, og derfor kører i overvis. Systemer kan køre i overvis. Det er også folk, der er stresset og folk på kronisk stress. Jamen, det kommer igennem meget lang tid, sympatisk aktivering. Og ikke kun at det, på, på det, som folk kalder den dårlige måde, i form af, at de bliver sure eller vrede over, at der er sket en trigger. Det er bare sådan, kroppen er. Altså det sympatiske nervesystem tænder jo allerede om morgenen, bare for at jeg skal stå op. Så det er hele tiden aktivt, og det vil typisk være mere aktivt for en, der arbejder 80 timer. Men det vil også være lettere at dele med i den forbindelse, fordi triggeren er meget... Hvad kan man sige, let at forholde sig til, det er et arbejde, jeg arbejder mange timer. Nå, jamen, hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi arbejde med, når man får mere søvn, flere pauser, eller hvad det kunne være? Åndedrættet imens, alle de her NSP-teknikker, hvor at vi gør, at det arbejde, han så laver, bliver mindre øh, pressende på nervesystemet, altså tænder det sympatiske nervesystem endnu mindre, sådan så vi effektiviserer og optimerer hans evne til at være i de der 80 timer. Så man ja. kan stadig godt arbejde, selvom folk elsker deres arbejde. Så er der stadigvæk den dimension af, at vi skal lære at deane med det her nervesystem for at kunne blive ved resten af vores liv.
0: Okay. Ja, så det er jo en, en vigtig ting også i forhold til, at triggers sig ikke altid svig og smerte. Ja. Triggers er bare, at det sympatiske nervesystem er tændt. Det sker allerede om morgenen, og... Selvom vi elsker det, vi gør, hvis det er noget, der der kræver den her energi, og som kræver, at at vi tænder sympatisk, så vil det stadig også skabe den respons, der gør, at vi har brug for at, 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 at balancere det her ud i sidste ende, for at kunne fungere som mennesker.
1: Og jeg vil tænke, at din ven måske har en naturlig evne til at tænde sit parasympatiske nervesystem mere, i form af måske ikke at bekymre sig så meget. Øh, det kan være, at han får noget god søvn. Eller... Det, det, er meget, det er meget forskelligt, hvordan mennesker lærer at, 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 at aktivere det parasympatiske nervesystem. Men det, vil det, det, vil det jeg vil tro, at han kan helt naturligt, at det er nogle ting, han allerede har lært. Så kan man sige, at 80 timer er stadig meget, så skal det effektiviseres med tiden. Ikke? Fordi når man bliver ældre, så begynder, det at, 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 så begynder kroppen at, have, at tage længere, længere tid, før den restituerer fra et sympatisk respons. Altså der skal mere til. Så det kan være, at det kommer med tiden, kan man sige. Ikke?
0: Ja, og apropos det med at være god til at tænde det parasympatiske nervesystem af natur, der er det jo også vidt forskelligt, hvor vi er, og hvor meget... Ja hvor meget vi trigger os selv, for eksempel i tanker. Så nu tænker jeg sådan i forhold til socialliv for mit vedkommende, der kan jeg godt sådan blive træt og drænet og have brug for at restituere. I den anden boldgade, der har jeg en ven, og det er ikke engang løgn det her. Hver gang jeg møder ham, så han har været i gang siden klokken et eller andet om morgenen, og været på arbejde og trænet inden, og så skal han spille golf om aftenen med svigerforældrene, og så klokken ni, og så starter han forfra. Og han trives bare i en hverdag, hvor at den er fyldt op med en masse aktiviteter, fordi at, øh, at det får han energi af, og det synes han er fedt. Så han er jo også, hvad kan man sige, god til at gå igennem alle de her aktiviteter i en afslappet tilstand, hvor at han ikke begynder at presse sig selv øh, i forhold til tanker omkring, at han har brug for at slappe af, eller nu, skal han, øh, nu kan han ikke nå et eller andet senere i dag, og Så det er jo også øh, meget, meget forskelligt fra, øh, fra person til person.
1: Ja, og så for at tage den tilbage til sidste episode, der snakkede vi om den her indre stemme. Altså i forbindelse med, hvad sker der, når man falder i? Ikke? Altså hvad sker der, når jeg kommer til at spise et stykke kage? At det faktisk ikke kagen i sig selv, der er problemet. Det er den indre stemme, der starter bagefter, der gør det et problem. Fordi jeg slår mig selv i hovedet, og lige pludselig begynder mine tanker at køre rundt. Det vil sige, at mine tanker begynder at tænde det her survival-respons. Åh oh, nej, nu er jeg der igen. Åh oh nej, nu kan jeg ikke tabe mig. Åh oh nej, alle mulige ting, og nu er jeg også en fiasko Og alt det her, det tænder bare ting i det her system, der gør, at for eksempel det manglende i form af ikke at føle sig særlig meget værd som menneske for eksempel. Så nu med hele mit system bliver bare triggeret af de her tanker, som i bund og grund ikke er nødvendige. De her, fordi det er bare det er et lag ovenpå, som, som vi bare ikke har været opmærksomme på, som vi ikke har lær at ændre lægger, lær at tage kontrol over de her tanker, sådan så der kan ske noget andet i vores system, når det er, at vi for eksempel spiser et stykke kage. Ja. Så i det, i det øjeblik, vi er igennem for eksempel kompensering, vi talte om sidst, lærer at tale pænt til os selv i forbindelse med de her valg, vi tager, så begynder vi at styre vores tanker, vi begynder at få kontrol over dem, og lige pludselig så begynder de her triggers at blive omprogrammeret. Øhm.
0: Ja. ja, og det, det binder ja. jo egentlig også hele pointen, vi også snakket om som en sidste ting, inden vi afslutter her rigtig godt mm-hmm. sammen, i forhold til at vores præmis, eller vores måde at se vejet vægtag på, handler egentlig om jo mere vi kan komme ind i en tilstand af ro og glæde, og sådan at vi har det bare godt jo nemmere bliver alting jo nemmere bliver det at tage de gode valg og træne, og jo nemmere bliver det at og, og sige nej tak mere ofte, fordi vi ikke har samme trang og lyst. Øhm, så i bund og grund, så er det jo den her uh, proces i at komme tilbage i en tilstand af godhed i os selv, hvis man sådan skal kigge lidt på det fra et helikopterperspektiv, som, øh, ja. som alt det her handler om. Men ja. øh, super gode ting i dag, Aske. Jeg tænker, at det var en, øh, en hjælpsom episode. Vi kom rundt om, øh, om rigtig mange gode ting i forhold til et meget komplekst ja. emne her. Og igen, hvis... Øh, du sidder derude som lytter og, og tænker, at det vil jeg gerne lære lidt mere om det her. Så har vi også øhm, vedhæftet en artikel, et link til en artikel i podcastbeskrivelsen her. Så øh, jeg ved ikke, har du noget konkluderende, Aske? Eller var det det for den her episode?
1: Jeg tror, hvis man kort, eller som hvis jeg, hvis jeg skal konkludere kort på, hvad vi har talt om, så det første, det er, hvordan kan du begynde at arbejde med det selv og det er jo fx at tilvælge dine triggers altså det her med at gå ned i fx supermarked eller hvor det er og mentalt gå ned kun for at møde dine triggers og se hvad der er der foregår dernede hvad, eller hvad er det der foregår inde i dig observerer, at du spænder op observerer om dit åndedræt er overfladisk observere dine tanker alle de her ting der er forbundet med de her triggers det kunne være en øvelse den anden øvelse, det er det her med at få styr på dit åndedræt nede i maven. Det er et super simpelt redskab, som, som bare virker rigtig godt. Altså, og det virker for rigtig mange. Men du skal lære at bruge det under pres. Så det nytter ikke noget at ligge på gulvet derhjemme og gøre det. Det er okay at gøre i starten for at træne det sådan teknisk. Der hvor du skal gøre det, det er mens du presser. Så det vil sige, det er nede i supermarkedet, det rent faktisk gælder. Det er der, du omprogrammerer. Det var to gode, tænker jeg. Jeg tror bare, jeg vil stoppe der.
0: Ja, to, ja. Øh, to, to simple gode ting i ja. forhold til sådan at, at begynde at, at tage lidt handling med det her. Ja. Ja. Men øh, du skal bare have tusind tak, fordi du lyttede med. Og så ses vi i næste episode af mere end vægtabt.